0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este podcast llamado Dos Noobs al Mando. Como saben, nosotros somos Mariano y Bernardo. Y este es nuestro nuevo episodio. Vamos a hablar de dos noticias que son relativamente recientes, que son el anuncio del de director Scott de Death Stranding y de Ghost of Tsushima. Eh, hablando ya de, o sea, de, estos do, de estos dos anuncios, el Death Stranding pues, fue anunciado en el Summerfest de este año, el 10 de junio, justamente, y pues nos mostraron un pequeño tráiler en el que estamos como en una bóveda y muy al estilo Metal Gear Solid, eh, Sam se mete en una caja <ríe> y entonces nos da pues obviamente la impresión de que en este director Scott va a haber muchas misiones de sigilo y que va a haber distintas mecánicas nuevas en las que podremos escondernos a lo largo del mapa o usar distintas cosas a nuestro alrededor para poder escondernos. El juego salió en 2019 y de hecho... ESRB, que es la que clasifica los juegos por edades, ya lo, lo registró y solo lo ha registrado para PlayStation 5, entonces no se sabe si el director Scott también va a salir para PC, dado que Death Stranding también salió para PC, y es lo único que se sabe hasta ahorita, se sabe muy poquito, según Hideo Kojima, él iba a dar más detalles al respecto unas semanas después, pero hasta donde yo sé, Bernie, no, no ha dicho nada.
1: No, no he dicho nada. Y es que además decir unas semanas después es muy vago, porque unas semanas puede ser literalmente dos semanas o pueden ser diez u ocho semanas. Entonces ya pasó más o menos, estamos cerca de que haya pasado un mes de la noticia. Entonces me gustaría pensar que no falta tanto tiempo para ver más información y ya me gustaría a mí saber más de esta nueva versión del juego, porque como tú dices, lo que mostraron fue muy poquito. Y sí, todos tenemos ahorita esta idea de que van a ser más como misiones de sigilo, haciendo como un guiño a Metal Gear Solid, pero no sabemos realmente qué tan sustancial es eso. Puede que sea tal vez nada más una o dos misiones de sigilo, siendo como súper pesimistas, o puede que sea todo un modo adicional de sigilo en un mapa nuevo, así siendo optimistas, o puede ser algo más intermedio. Entonces, pues obviamente estamos a la espera de que nos den más información.
0: Sí, sí me gustaría saber un poco más cómo va esta la cosa, porque la verdad, la forma en la que la presentaron hasta me dio un poco de risa, porque salió Kojima diciendo que nos iba a enseñar algo pues relativamente nuevo, y nada más vemos cómo Sambo pone la caja, la pone, la pone en el piso y brinca, y se hace bolita adentro, entonces como que sí me dio un poco de risa y me pareció un poco extraño la forma de presentarla, pero... O sea, sí entiendo la, las referencias y todo Entonces yo creo que sí podríamos esperar algo parecido a Metal Gear
1: Solid Es que híjole, fue un, fue un tráiler que solamente a Tsushima se lo, se lo pasamos Si cualquier otra compañía nos diera un tráiler de nada más un personaje metiéndose en una caja Honestamente nos parecería de lo más absurdo y de lo más tonto, pero como sabemos que es Kojima y que trabajó en Metal Gear Solid, por eso se lo perdonamos y hasta nos da risa y tiene su encanto
0: Sí, exacto, pero bueno, hasta ahí es lo, es lo único que se sabe de, de este director Scott, pero hace unos días, de hecho el jueves primero de julio Sony confirmó que iba a salir el director Scott de Ghost of Tsushima que pues ya tenía varios rumores atrás, sobre todo porque la gente se dio cuenta que a nombre de Sony estaba registrado el nombre de Ghost of Ikishima que se rumoraba iba a ser la secuela del juego pero ya Sony confirmó que pues va a haber un poco de eso parte del director Scott porque trae el título original y también va a tener contenido, contenido adicional y una nueva aventura del protagonista.
1: Y de hecho esa nueva aventura va a ser en un mapa completamente nuevo que ya dijeron que se va a llamar la Iki Island, seguramente de ahí viene el nombre Ghost of Ikishima, Iki es lo más probable eh, y además de eso también mencionaron que van a venir bastantes cosas adicionales con referente al hardware del PlayStation 5 de que ahora el juego va a aprovechar el haptic feedback del control, va a correr a 60 frames por segundos estables en todo, el, en todo momento, va a tener mejor audio, va a tener los visuales ahora sí que, no diría que remasterizados, pero mejorados para que vayan más acorde a lo que el PlayStation 5 puede llegar. Entonces, todo eso va a estar incluido en la Director's Cut, va a ser pues, material nuevo, contenido nuevo para los que lo descarguen en el PlayStation 5, y además ya se comentó todo el tema de cómo va a estar el precio Que ahorita sí. eso lo vamos a discutir un poquito más a detalle Porque todo el tema del precio está de hecho bastante más complicado de lo que uno pensaría
0: Sí, de hecho creo
1: que lo voy a tener que
0: leer literal del blog de Sony Porque o sea no me aprendí cómo está toda la cosa El juego va a salir el 20 de agosto tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 entonces hicieron todo un desorden ahí con los precios. Pero bueno, o sea, lo que dice el blog es que para PlayStation 5 el Director Scott va a costar $70 dólares y para PlayStation 4 va a costar $60. Si alguien ya tiene el Ghost of Tsushima original, el Director Scott le va a costar $19 dólares en PlayStation 4. Y si lo compras, si compras el Director Scott en PlayStation 4 y luego lo quieres pasar a PlayStation 5, te va a costar otros nueve dólares adicionales. Y la última opción sería pasar el Ghost of Tsushima original de PlayStation 4 al director Scott del PlayStation 5, que costaría 29
1: dólares. Es todo un embrollo. <risa> es de verdad todo sí. un embrollo. Con esto de que el PlayStation 5... Perdón, con esto de que la versión del PlayStation 5 incluye cosas que el PlayStation 4 no puede tener por el simple hecho de que son hardwares diferentes ahora sí que no son la misma versión del juego. Aunque, aunque parecieran ser la misma versión del juego, Sony pensó que tenía suficientes diferencias la versión del hardware del PlayStation 5 como para cobrar más para esa versión. Entonces, es todo un embrollo. Honestamente, eh, digo, tampoco vamos a mentir, la versión del PlayStation 5 es la que se ve más prometedora, más que nada porque... En mi, en mi opinión personal, eso de que corra 60 frames por segundo está de lujo y que tenga además el haptic feedback del control está perfecto.
0: Algo raro que me parece del, del precio, Bernie, es que, o sea, si tú compras el Director Scott en el PlayStation 4 a los 60 dólares y luego lo quieres pasar al PlayStation 5, te van a cobrar los otros 10 dólares que ya te costaría comprar el, la versión del PlayStation 5, o sea, la primera. Entonces, como que, a pesar de que lo estés comprando en PlayStation 4, si después te quieres pasar, como que no te están dando ningún tipo de ventaja o de, pues, ¿cómo decirlo? Como de, de chance, porque tienes,
1: digamos, una consola con menor capacidad. Digo, eso yo creo que se alcanza a entender, porque, piensen esto, la mayoría de gente, si no es que todos los que en este momento tienen un PlayStation 5, es extremadamente probable que tengan un PlayStation 4. Entonces, si no hicieran esa técnica de cobrar esos 10 dólares extra al pasar el Director's code del PlayStation 4 al PlayStation 5, la gente, pues yo creo que sí aplicaría, sí aplicaría pues, la ñera de comprarlo en el PlayStation 4 y luego pasarlo al PlayStation 5 eh, y así se ahorrarían los 10 dólares extra que, compra, que cuesta comprarlo de lleno en el PlayStation 5. Entonces, yo creo que a final de cuentas termina siendo como una técnica para que sí o sí pagues tus 70 dólares. Pues sí,
0: puede ser. O sea, digo, igual se me hace un poco raro, sobre todo considerando que pues Microsoft está haciendo todo, todos estos cambios de una consola a otra gratis y que ellos sí están cobrando. Digo, o sea, pues ellos sabrán por qué están cobrando y todo. Supongo que también tiene que ver con, que, con el éxito del juego, obviamente. Pero igual no se me hace muy competitivo seguir, o sea, cobrar por tantos cambios tan
1: pequeños. Y es que además tiene que ver con que parece que, al menos para Sony, que es el que lo está haciendo más fuertemente, parece que es el comienzo de los juegos AAA que empiecen a costar 70 dólares. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. O sea, no nada más es un caso de Ghost of Tsushima, es un caso de que todos los juegos van a estar empezando a costar eso. O sea, otro ejemplo es justamente el Final Fantasy VII Remake Intergrade que es como igual esta nueva versión del Final Fantasy VII Remake, eh, que igual había salido en el PlayStation 4 exactamente como Ghost of Tsushima o Death Stranding, que igual salió a precio de 70 dólares para el PlayStation 5. Entonces esto ya parece que va a ser de entrada algo para todos los juegos importantes de Sony.
0: Pues sí, o sea, digo ya sería ver cómo, cómo va a estar la cosa. Tengo entendido que no es el primer juego con el que pues, te cobran por pasarlo a PlayStation 5, habían, bueno, en Twitter vi mucha gente quejándose de los precios y que también lo habían hecho con, con Spider-Man y que no les latía tanto la idea, pero, o sea, digo, también, pues al final de cuentas Sony lo que quiere es hacer dinero con sus juegos, ¿no? Entonces, siendo juegos que, que fueron tan famosos para el PlayStation 4, tampoco lo veo ilógico, al menos por la parte económica que, que cobren por este tipo de cambios.
1: No, o sea, definitivamente no hay ninguna como falla lógica Como tú dices, viéndolo de forma financiera, económica Como lo quieras decir Pero tú diste en el clavo cuando mencionaste a Xbox O sea, Xbox y Microsoft están está pasando todo esto de super lujo O sea, ellos están tratando de que tienes tu familia de consolas Y prácticamente si la compras en uno, Lo tienes en absolutamente todas sin ningún console extra Nada más es cuestión como de descargarla y ya entonces, cuando sí tienes estas dos fuerzas eh, bastante contrastantes en donde uno te permite tenerlo en todas tus consolas de Microsoft completamente gratis y en la otra tienes que estar pagando 10 dólares, digamos, por cada cambio que quieras hacer, o más, dependiendo, pues sí se siente bastante feo. Sí, es un poco extraño. Te digo como que para
0: competir no, no me parece la mejor estrategia. Obvio, no es como que... es eh, no les va a funcionar. Obvio, va a haber mucha gente, muchísima, que va a estar dispuesta a pagar eh, el precio que sea por tener la versión de esos juegos en el PlayStation 5.
1: Entonces, o sea,
0: saben lo que están haciendo también, ¿no? Es como que eh, sea una completa tontería.
1: Sí, no, porque además hay que tomar en cuenta que están ofreciendo una expansión con esto de la Iki Island, ¿sabes? O sea, si fuera solamente... Si fuera solamente pasar tu versión de Ghost of Tsushima... El PlayStation 4, el PlayStation 5... Eso sí estaría súper injusto. Si fuera así de que nada más este, mejora tu versión cámara... Eso estaría horrible. Pero al menos... Al menos lo están juntando con una expansión... Tienes todo el contenido adicional... Por si no lo descargaste en su momento... Entonces dices... Ok, me están dando todavía más en este Director's Cut... De lo que venía en el juego original... Entonces, pues, hay más incentivo para decir, pues, ok, el precio puede ser razonable.
0: Sí, además, creo que ofrecen cosas que, que, como mucha gente opinó en Twitter, creo que no solamente se podría arreglar con un DLC, que muchos decían que, bueno, pues, nada más saquen el DLC y que lo compremos por, o sea, por aparte, sin necesidad de gastar tanto, ¿no?, por el director Scott. Pero pues también, o sea, tiene otro tipo de mejoras, como ya mencionaste, para, eh, o sea, en contraste con el PlayStation 4, la versión de PlayStation 5.
1: Y de Ajá. hecho, eso que mencionan la gente de poder pagar por el DLC aparte, eso fue exactamente lo que pasó con Final Fantasy VII. Si tú tenías la versión del PlayStation 4, podías a, actualizar a la versión del PlayStation 5 de forma completa y totalmente gratis pero te venía sin el DLC de Yuffie, entonces por ese tenías que pagar los 20 dólares, sí o sí, o sea, a final de cuentas no te salvabas de tener que pagar algo si querías tener el paquete completo.
0: Sí, pero o sea, la cuestión aquí es que eso no lo están haciendo aparte, sino que te están dando o sea, el juego tal cual, o sea, es como, o quieres la versión de director o no la quieres, <ríe> es así de fácil.
1: Sí, eso es cierto, la verdad es que también hubiera estado muy buena la opción de que los que tienen el juego en el Playstation 4 simplemente les dijeras, ok digamos que no quieres el DLC pues al menos descárgate tu Ghost of Tsushima base gratis la verdad esa opción hubiera estado súper bien tenerla en caso de que no quisieras pagar el extra
0: O oh, si solo quieres el contenido adicional y no te importa tanto el tener las mejoras gráficas ni de sonido ni nada de, por el estilo, o sea podrían decir, ok, puedes hacer la misión si quieres por tanto dinero y ya no pasa nada.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, aquí lo que se ve, lo que se ve que causa bastante pues, enojo es que tienes un buen de opciones de pagos, pero ninguna de esas opciones es, digamos, muy versátil porque tienes sí. muchas opciones diferentes, pero esas opciones diferentes no son de que hayan mucha versatilidad, es de que hay mucho despapalle con el PlayStation 4 y del PlayStation 5, o sea, eso es completamente diferente a que como tal tienen muchas opciones.
0: Pues sí, o sea, es como dije hace rato, es ¿eh? o lo tienes todo o no tienes nada. O sea, o, te queda, o tienes todo el director Scott o te quedas con la versión normal y no, y no juegas eh, el material adicional. Entonces sí estaría bien que Chance hubieran puesto, pues, o sea, algo un poco más... Flexible para que la gente también pudiera tener acceso, quizás alguien no puede pagar este los 70 dólares del Director Scott o no quiere, o tiene mucho rollo este viendo qué onda con, con todo esto de los diferentes pagos de, dependiendo de cuál es tu situación con el juego y solamente quieren, quieren la, el, el DLC. Y bueno, o sea, ante todo esto, pues, pues han salido remasters, remakes y ahora Director Scott de, pues de varios juegos. Entonces, creo que también mucha gente estaba diciendo en, en Twitter que el Director Scott era como un nuevo remaster. Entonces, pero, o sea, resulta que sí hay hasta eso cierta, cierta diferencia entre las tres cosas, ¿no? Porque, o sea, bueno, Director Scott son, es una versión ampliada que tiene, así que sería como considerado una versión completa, digamos que tiene material adicional que, que en teoría se dejó fuera para el juego final y que ahora lo quieren agregar. El remaster, pues es tomar un juego antiguo y se modifican los gráficos para que sea adaptado a una nueva consola o digamos hacerlo un poco más este, moderno con nuevas texturas o con nuevos efectos. Y a, a veces le cambian cosas de jugabilidad o de mecánicas. Y el remake literalmente es una versión completamente nueva de un juego que es adaptado a un modo más contemporáneo. O sea, le agregan cosas, este, ya sea de juego o de historia, pero mantienen el aspecto central o la historia central del juego original.
1: Sí, la verdad es que ahí el más fácil de diferenciar de todos es el remake. O sea, el remake es súper sencillo de diferenciar. Simplemente, como tú mencionaste, una versión nueva, completamente construida desde cero... Para nuevas consolas, así de sencillo Con nueva tecnología, vaya uh -huh. El problema entra ya con los remasters Y con los Director's Cut Porque al menos yo de momento No siento que haya así la neta mucha diferencia A fin de cuentas los Director's Cut Que hemos visto también mejoran los gráficos Como lo han hecho los remasters y los propios remasters muchas veces te incluyen el contenido adicional que se fue saliendo conforme pasaban los meses o incluso los años, así como lo están haciendo los Director's Cut que hemos estado viendo estos meses. Entonces, así que dijeras, uff, qué diferencia de estos dos formatos, pues la verdad no parece que hay, y nada más pareciera que es como un cambio de nombre para que se vea más sofisticado, digámosle y tal vez incluso para que puedan inflar un poco el precio, porque por lo mismo de que se escucha más sofisticado que un simple remaster, pero honestamente sí siento que son formatos que no se diferencian mucho entre sí.
0: Sí, y hasta eso a la gente de lo que leí en Twitter como que no le molestaba el término Director Scott, como que todo el mundo decía, ok, es prácticamente igual a un remaster, pero ¿cuál es el precio? O sea, ¿cuánto me va a costar esto, este nuevo Director Scott? ...que es en teoría diferente a lo que sería un remaster. Entonces, o sea, yo creo que, pues sí, la diferencia esencial es, es el precio. Aunque en teoría por el nombre debería de tener, o sea, digamos... ...como un contenido diferente al que pondrías en un remaster.
1: Pero es que además, el precio con el que lanzan, pues sí es precio completo. O sea, y tomando en cuenta que ahora los precios están más grandes en el PlayStation 5 pues ahora son juegos de 70 dólares completamente por experiencias que salieron hace uno o dos años. O sea, yo no, no estoy como tan convencido de que se hagan estas prácticas porque literalmente pues los juegos, a pesar de que no son viejísimos para nada, pues tampoco son recientes, ya tienen como ya mencioné uno y dos años y que después de un año te salgan con que sale el juego completo de nuevo a precio todavía más inflado ahora 70 dólares porque te incluye algo tantito extra, pues no, no me sienta bien, la verdad.
0: No, como que creo que ese tipo de
1: cosas solo funcionan
0: para alguien que, que no jugó el juego en la consola anterior o que la consola nueva es su primera consola y que quiere jugar ese juego y que no lo pudo disfrutar en la anterior pues porque no la tenía. O sea, eso me pasó a mí, por ejemplo, con The Last of Us. La, la primera parte, porque yo no tuve PlayStation 3 Entonces, pues sí pude comprar el remaster para PlayStation 4 Pero aún así yo creo que si hubiera jugado la versión de PlayStation 3 este, Hubiera dudado bastante que, que me hubiera comprado la versión de PlayStation 4 a precio
1: completo Exacto, y esto va de lado justo con lo que había mencionado hace unos minutos De que ahorita todos los que tienen PlayStation 5 Te aseguro que tuvieron PlayStation 4 o sea, dudo, honestamente dudo, que alguien ahorita que tenga un PlayStation 5 se haya saltado por completo la generación del PlayStation 4. Entonces dices a esta gente, que obviamente tiene su PlayStation 4, ¿qué incentivos les das así genuinamente para comprar la versión de precio más caro por sobre, el, por sobre la versión base del PlayStation 4, que ahorita ya está luego como en rebajas de hasta 40 dólares, por ejemplo?
0: Sí, exacto. Además, yo creo que esa gente, pues, está pensando que, pues, como tal, solamente es una misión la que están agregando. <ríe> no te están agregando una secuela o un juego completo. Que al menos eso, pues, creo que pasó con el, con el caso de Spiderman, ¿no? Que te incluían la, 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 historia original que vimos con Peter Parker y también la, la historia de Miles Morales. Pero en este caso es, o sea, es nada más un poco de contenido y mejoras al juego. Entonces, como que no está tan justificable para alguien que ya lo jugó volver a comprarlo, al menos que seas un super fan del juego.
1: digo, para darles el beneficio de la duda, tampoco es como que hayan revelado la duración de Iki Island para Ghost of Tsushima. Entonces, puede que nos mega sorprendan y sea una expansión así muy, muy sustanciosa, muy larga, que sí justifique el precio. Pero de momento, así como está... Honestamente, no lo sé, yo no estoy tan convencido.
0: Pues sí, la verdad, no, yo, yo tampoco. Pero bueno, Bernie, a ver, tú dime, o sea, con estos dos anuncios de, de director Scott, específicamente de Death Stranding y de Ghost of Tsushima, ¿qué, qué te parecen estas ideas respecto a los dos juegos?
1: Pues mira. Ya sé que tú mencionaste ahorita que nos enfoquemos en estos dos juegos, pero yo voy a hacer un poco referencia también a mi experiencia que tengo con, como fan primeramente de Nintendo. Porque Nintendo tiene una pésima historia eh, en justamente sacar remasters a precio completo que no merecen estar a precio completo. Para ponértela super este, clara con juegos recientes, el remaster que sacaron para el Switch de Mario 3D World o el remaster que van a sacar para Switch de Zelda Skyward Sword. Los dos son muy buenos juegos. Y claramente los dos son incluso más viejos que Dead Stranding o Ghost of Tsushima. Y el contenido nuevo que metieron honestamente no, no justifica el precio de 60 dólares. Entonces, viendo Ghost of Tsushima y Death Stranding, ahorita haciendo, digamos, esta técnica similar que yo ya tanto tiempo he estado viendo hacer en Nintendo, fíjate que sí me decepciona. Porque me gustaría pensar que Sony va a hacer al menos mejor trabajo que Nintendo y sí va a agregar más contenido adicional, que sí justifique más el precio. Pero con la experiencia que yo tengo con estos juegos, honestamente, no es buena para iniciar. Yo sé que no son las mismas compañías, pero vaya, es un concepto similar que definitivamente puedo comparar.
0: Sí, justo en, en, en Twitter también se estaban burlando de eso. Le, le ponían la foto de la, de, la, o sea, de la noticia del director Scott de Ghost of Tsushima y arriba le ponían entre comillas este, Nintendo diciéndole a Sony, te he enseñado bien, te he enseñado bien. <risa> pues, pues, pues sí, o sea, al final de cuentas son, son técnicas parecidas, obvio, digamos, tú lo dices porque... Tú ya sabes qué contenido traen Las remasterizaciones de, de Nintendo Sí Y en este caso pues no sabemos De uno no sabemos prácticamente nada Y del otro pues nada más nos dieron la premisa Del contenido adicional y ya Entonces sí sería Pues esperar que al menos Den algo que fuera más Más sólido, algo, de, algo que no fuera nada más Unas pocas horas de contenido Y hasta ahí
1: Sí, porque mira La calidad es algo que no se le discute. Regresando al ejemplo de Mario 3D World, por ejemplo. El contenido que añadieron fue el de Bowser's Fury. Y la calidad no se le discute. La verdad es que está divertido, se ve muy bien, suena muy bien, pero es de que te dura unas tres horas. Entonces, imagínate pagar por un juego que ya tiene cerca de ocho años de antigüedad con unas tres horas de contenido nuevo a precio completo de 60 dólares. Entonces, ahora haciendo una transición justamente a Dead Stranding, perdón, a Ghost of Tsushima, que es el juego del que más información tenemos. El juego es mucho más reciente que Mario 3D World, tiene apenas un año. Entonces, uno primero podría decir, ok, el juego es más reciente, entonces tal vez el precio esté más justificado que todavía se mantenga más alto, ¿no? Uno podría decir eso. Pero si el contenido adicional, digamos que así como Bowser's Fury, sigue teniendo una muy buena calidad, pues ok, eso definitivamente es un punto aparte. Pero yo sí creo que la longitud es un punto importantísimo. Porque si termina siendo nada más como una embarradita de algo padre, pues definitivamente va a estar bien pasado de lanza que te lo cobren a 70 dólares.
0: Sí, la verdad sí. O sea, es que si te fijas lo hacen sonar atractivo. O sea, que hasta cierto punto sí puede valer, ya si no los 70 dólares, pero sí unos... 60, ¿no? O sea, por ejemplo, lo, que te di, lo poco que han dicho de Death Stranding, o sea, pues sí, nueva jugabilidad por el sigilo, este, vas a tener nuevas misiones que no sabemos cuántas van a ser, obviamente mejoras de gráficas y quizás en el futuro una que otra actualización más o nuevo contenido, quién sabe, pero, o sea, el, el cómo te lo venden de, no, mejora de audio en 3D, el DualSense va, ya va a reaccionar con, conforme el juego, nuevos tipos de jugabilidad, que también tengo entendido que le van a agregar a Ghost of Tsushima, y también contenido para personalizar a tu personaje. O sea, como que lo están vendiendo bien, pero cuando ves el precio, como que sí la piensas. O sea, sí dudas si sí vale 70 dólares. ¿Me explico?
1: Sí, por supuesto que sí, porque obviamente esto es pues puro marketing. Cuando lo ves todo condensado en un tráiler de un minuto y medio dices, uff, se ve de locos. Pero una cosa es ver un tráiler de un minuto y medio que está específicamente creado para verse atractivo, y otra cosa es ya analizar el juego cuando salga. Entonces, o sea, tenemos también que esperar y no dejarnos llevar necesariamente solamente por lo que dice el tráiler.
0: Sí, exacto. Tenemos que ver un poco más de, de información. Quizás esperarnos a que salgan uno que otro review por ahí. Y de Death Stranding, pues, que Kojima hable, o sea, porque no, no, no ha dicho nada en el mes que ha pasado. Entonces, este como que sí creo que nos deben un poco de información por ese
1: lado. Sí, definitivamente, porque habían dicho unas semanas, ya pasó casi un mes, ya deberían estarse acercando las noticias, pero conociendo a Kojima además como es, que luego saca, por ejemplo, trailers bien raros. O sea, yo recuerdo que antes del lanzamiento de Death Stranding, yo seguía sin entender bien de qué iba el juego de los puros trailers que lanzaba. Entonces, <ríe> tampoco voy a tampoco te voy a mentir y decir que espero que un trailer me aclare todo de este director Scott, porque de entrada Kojima es bien raro con los productos que saca.
0: Y bueno, ya antes de, de dar nuestra opinión final, o bueno, juntándola con nuestra opinión final, ¿qué opinas tú de estos... ¿Tres tipos de relanzamientos que, que explicamos hace rato?
1: Definitivamente el que más me gusta es el remake. Porque por lo general los remakes para mí lo valen más por dos cosas. Uno, por lo general son juegos mucho más viejos los que están rehaciendo. Entonces son juegos que por lo general tal vez yo o gente más joven no llegaron a jugar o no han podido jugar porque tal vez están en consolas viejitas que ya no tienen o porque están en lanzamientos físicos que ya no hay y no existen las versiones digitales, cosas por ese estilo. Eh, y dos, porque al ser una creación completa y totalmente desde cero, se siente como que a final de cuentas sí termina siendo un producto nuevo. Ok, está basado en un producto viejo, pero no está tomando ese producto viejo como toda la base, sino que está creándose su propia onda completamente desde cero.
0: Pues sí, la verdad sí, concuerdo contigo. Creo yo que el remake es el más justificable, justo por lo que dices, ¿no? Que hay gente que no ha tenido la oportunidad de jugar muchos juegos y que son clásicos y que son juegos que al menos alguien tiene que jugar una vez en su vida. Entonces es más justificable que se lance que se lancen remakes y de una manera más contemporánea, con contenido quizás un poco distinto, pero que al menos se queda ahí la esencia de la historia y que también que le agreguen mejoras gráficas y mejoras en jugabilidad. Los otros dos la verdad pues son son formas de, de hacer más dinero con lo mismo y no te ofrecen a veces cosas que sean muy, que vayan mucho más allá de la versión original
1: del juego. Sí, sí, definitivamente, o sea, luego los remasters, digo, también hay que decir que hay de remasters a remasters, ¿no? O sea, hay algunos que sí se esfuerzan en hacer cambios bastante drásticos y hay algunos que honestamente nada más son de lo más flojos posibles o sea, retomando esta idea de juegos de Nintendo que son los que yo más juego te lo puedo poner eh, en comparación con por ejemplo Xenoblade Chronicles eh, el año pasado salió el Xenoblade Chronicles Definitive Edition que es básicamente un remaster del juego original y que sí le cambia muchas cosas o sea, de entrada todos los modelos de los personajes son completamente nuevos para que se vean todos de lujo eh, mejoraron todo el sistema de quest para que sea mucho, pero de verdad mucho más sencillo y el juego fluya de mejor manera sin que se esté interrumpiendo por las sidequests que antes eran súper tediosas y en general mejoran muchas cosas, también mejoran por ejemplo todos los menús para que sean más sencillos de manejar, es algo bastante padre, pero luego lo comparas por ejemplo con los lanzamientos de Pikmin 3 eh. Mario 3D World... Donkey Kong Tropical Freeze... En el Switch... Que honestamente no cambian prácticamente... Nada... De su versión de Wii U... Y que nada más le inflaron los precios... Horrible...
0: Sí, justo ahora que estás hablando de buenos remasters... Creo que... Bueno, o sea, en mi opinión... Uno que he estado jugando recientemente... Es la colección de Bioshock... Entonces te viene remasterizado para que corra... O sea, más decente en el Playstation 4... Y sí, o sea... Digo, he comparado las gráficas con, con cómo se veían antes. Obvio, yo no jugué la versión de, de Xbox 360 ni de PlayStation 3. Pero, digo, ya tengo acceso a eso por medio de YouTube. Entonces sí puedo ver qué tanto es la diferencia. Y la verdad es que en el PlayStation 4 no se siente como que es un juego de una generación anterior. O sea, se siente que muy bien podría ser un juego de esa generación, quizás temprano para el PlayStation 4. Pero sí podría ser un juego de PlayStation 4 sin problema, por cómo se ve, nada más. Entonces, como que sí hay, o sea, sí hay unos que podrían ser justificables si si es que no quieres si es que el juego como tal es muy bueno y nada más lo quieres cambiar de consola, por ejemplo. Y hay otros en los que luego luego se ve que nada más es, es por mero dinero, como creo yo que está pasando con Ghost of Tsushima.
1: Sí, y además con Ghost of Tsushima y con Death Stranding, yo creo que justamente por eso escogieron la palabra, o bueno, el término Director Scott, porque sabían que si ponían remaster, la gente les iba a decir, ¿remaster de qué? Los juegos son recientes. Sí. Entonces, al utilizar este nuevo término, lo hace ver más ostentoso. Dicen, ¡Uy, Director Scott! Pero además, algo que. No sé tú qué pienses, pero algo que me molesta del término de Director Scott es que este término yo lo asocio, bueno, creo que todo mundo de entrada los asocia con películas, más que videojuegos. Sí. Eh, y en las películas, creo yo que los Director Scott uno los asocia con películas que tal vez no pudieron tener la longitud que necesitaban cuando salieron en el cine o que tal vez hubo mucha, muchísima interferencia de los estudios y que no le permitieron a los directores tener como su visión realizada. Y esto es algo que no pasó con Ghost of Tsushima y Dead Stranding. O sea, no hubo el más mínimo problema de desarrollo de esos juegos. Esos juegos salieron y sus equipos estaban muy felices y muy orgullosos de pues, el producto que habían logrado. Entonces, ¿me están diciendo ahorita que en realidad el producto que habían sacado hace uno o dos años no era lo que querían, pero ahora esta versión sí? Es, no sé, eso me molesta. Sí.
0: Es extraño porque si lo piensas bien, digo, no, no, es, no es que quiera tirarle tierra a Ghost of Tsushima ni nada, pero tengo entendido que como tal Sony no esperaba que el juego le fuera tan bien. O sea, ni siquiera, era, era como una joya escondida que todo el mundo lo, logró descubrir, y o sea y el juego saltó a la fama y le fue súper bien incluso fue nominado a mejor juego del año y todo. entonces como que si es un juego que del que no esperabas tanto y de repente explotó y que de repente salgas con que eso no es todo sino que le quitaron cosas <risa> es como que no no sé Ay, está, está muy extraño eso.
1: Sí, es lo que decías, de que parece que nada más están intercambiando la palabra como remaster por director Scott para justificar un precio de 70 dólares cuando los juegos siguen estando en perfectas condiciones en el PlayStation 4 y honestamente ameritaban más eh, una mejora gratis.
0: Sí, probablemente sí, porque como dices, son, son muy recientes. Pero bueno, algo más que quieras decir, Bernie, antes
1: de cerrar. Pues, mira, nada más que tal vez ahorita sonamos muy negativos, pero al menos yo creo que también es justo esperar un poquito más. Eh, esperemos, yo de verdad espero que las eh, expansiones que vayan a meter estos dos juegos, de verdad, de verdad justifiquen el precio. Porque si son expansiones muy cortitas, honestamente que no añadan así que dijeras mucho, entonces sí creo que va a ser un... La neta, una falta respeto y un casi que robo de dinero para los fans.
0: Sí, igual que tú creo que estamos siendo un poco negativos, pero es más que nada por, pues ahora sí que por los términos que están usando y por lo, y por lo relativamente recientes que son los juegos. Pero aún así, como dices, o sea, hay que ver qué, qué van a sacar de ambos juegos, ver qué de verdad, qué tan sustancioso va a ser el nuevo contenido que dicen tener y si de verdad va a valer la pena, si van a ser pues divertido lo, lo nuevo que saquen, o si van a mejorar de forma sustancial la historia que, que, ya vieron, que ya vimos en los juegos. Entonces, pues sí, sería ahora sí que esperar a ver qué, qué más información sale. Eh, pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias por habernos escuchado. Síganos en Facebook, que estamos como dos news al mando, y en Twitter, que estamos como arroba 2 al guión bajo mando. Y pues ahí sacamos, ahí estamos anunciando nuestros nuevos episodios, dando opiniones sobre noticias, repitiendo cosas. Entonces ahí nos pueden, nos pueden seguir. Eh, gracias por habernos escuchado. Esto fue Dos Noobs al